0: Úgyhogy akkor vágjunk is bele, és és advent Advent van, a harmadik vasárnap ráadásul, és már többször elhangzott, hogy ez a mai téma, ez az örökké való atya lesz. És kezdjük azzal, hogy... Nézzük meg újra, amit már az előző két hétben is felolvastunk igét Én most csak rövidített módon, csak konkrétan a ötödik verset, Ézsaiás könyvéből a 9. fejezetnek az ötödik versét szeretném itt felolvasni. És igen, ezt az újítást még átgondolom. Jó, szóval. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség, fejedelme. És az első héten hallottuk Gergőt, eh, ahogy a csodálatos tanácsosról beszélt, múlt héten pedig erős Istenről hallottunk, és most itt van előttünk ez, hogy örökké való atya. Azt szeretném itt elmondani az elején, hogy a mai bibliaórának a célja az az lenne, hogy egy kicsit közelebb hozzon bennünket Istenhez. Valószínűsítem, hogy nagyon kevés újdonságot fogok mondani. Ha mégis lesz bárkinek újdonság, akkor én azért is nagyon hálás vagyok, de valószínűleg olyan dolgokat fogtok hallani, amit korábban már hallottatok. És nem biztos, hogy lesz benne sok újdonság. Viszont nem is ez a cél most, hanem az a cél, hogy abban megerősödjünk, amit már korábban hallottunk, és egy kicsit elmélyedjünk abban az igazságban, ami, ami benne van ebben a névben, hogy örökkévaló atya. És... És ha, ha akár egy ige lesz, ami közelebbhoz Istenhez, akár csak egy gondolat, ami közelebbhoz Istenhez, akkor, akkor ez, a, ez a cél már ö, ö, megtörtént. Úgyhogy, úgyhogy egy kicsit, kicsit összezavarodtam, amikor először hallottam ezt, hogy, hogy a harmadik vasárnap leszek, és hogy örökké való atya. Mert hogy az igevers az úgy kezdődik, hogy egy gyermek születik nélkünk. És ugye Jézusnak a a földre jövetelét ünnepeljük karácsonykor, és akkor itt van ez a név, hogy örökkévaló atya. Ez egy kicsit nem összezavaró? Mit gondoltok? Két héttel ezelőtt Gergő beszélt már erről, hogy a Szent Háromság számunkra egy kicsit ilyen ilyen felfoghatatlan misztikum, egy, egy kicsit ilyen... Nehezen megfogható. És, és Pintér Bélát mi nagyon szeretjük hallgatni az autóba. Idefelé is ez jött egy érdekes esemény miatt. A kocsiban ülők most négyszer hallgatták meg a CD-t, amíg vártak rám. Szóval nagyon az elméjükbe éghetett az, hogy, hogy ahogy énekel Pintér Béla arról, hogy három az egyben. Atya, fiú, szent szellem. És az értelmem nem fogja fel. És azt nekli benne, hogy ha, ha Agyal próbálok közelíteni, akkor elrejtőzik, de a szívemmel megtalálom. És nem, nem érteni kell, hanem érezni kell. És Jézus maga is egyébként megfogalmazza ezt, amikor egy kérdésre válaszol. Azt mondja, a János Evangéliumában van ez megírva, én és az atya egy vagyunk. Ilyen egyszerűen fogalmaz Jézus. Ennek a folytatása ma még elő fog kerülni, hogy mi volt erre a reakció, de most egyelőre csak ennyi, én és az atya egy vagyunk. És tudjátok, vannak ezek a divatos játékok, így x évente előjönnek ilyen ilyen világőrületek, most szerintem a legutolsó az talán ez a popit volt. Emlékeztek, ez a nyomkodós, már minden van, táska, már olyan is van, ami világít, és azt kell kinyomkodni, amelyik világít. És egy pár évvel ezelőtt volt egy másik, nem, nem találtam, hogy magyarul lesz hogy nevezték el, ez a Fidget spinner. Ezt megmutatom, hogy miről van szó. Ezt látjátok, ez a, itt középen kell megfogni, és ilyen csapágyak vannak, és akkor így lehet, lehet így pörgetni. És hát igen, van itt, aki még a, az iskolában üveggolyóval játszott esetleg, aztán olyan is van, aki esetleg tamagocsival. a 6 hat évvel ezelőtti világőrület, az ez volt. Szerintem, akinek van hat évesnél idősebb gyereke, biztos vagyok benne, hogy a háztartásában van egy ilyen. Oké, okay, rendben, akkor ebbe bele treffeltem. Szóval ez nem egy saját ötlet, ezt én is láttam az interneten, de hogy ez a kis játék egyébként tök jól szimbolizálja Istent. Mert hogy Atya, Fiú és Szentlélek. És hogy Isten nagyon sokszor úgy képzeljük el, mint mint háromszögben így lerajzoljuk, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, de hogy sokkal jobb ezzel elképzelni. Nézzétek így, hogy így, így van Isten valahogy. Látjátok? És amikor Jézus megszületett ezelőtt 2000 évvel, igazából, hogyha az örökké valóságot tekintjük, akkor, akkor ezt látjuk. Hogy egy, egy valami. És 2000 évvel ezelőtt pedig egy pillanatra itt, itt, itt egy ilyen pillanatkép készült, és így megláttuk így Jézust, így külön, külön az ő, külön személyiségét. És... És erről ez a pillanatkép, az örökké valóság hosszú folyamán belül, az a rövid 33 év, az egy, az egy nagyon-nagyon rövid kis pillanat. És, és az van olyan bőven és gazdagon leírva az evangéliumokban. Ez, ez, a, ez a példa talán segít nektek is jobban közelebb hozni, hogy, hogy, hogy Istent hogy képzeljétek el. És... És ezért euh, én, én ezt így kidalnám át, ezt az összezavarodottságot, hogy most akkor fiú, vagy atya, vagy, vagy Isten, vagy Jézus, egy. Ők egy. És ugye természetesen az első héten ugye hallottunk a Szent Szellemről is, ők hárman egyek. Remélem, hogy, hogy segít ez a kis szemléltetés közelebb hozni bennetek, Istennek a valóját. És, és akkor nézzük meg! Hogy, hogy mi van ebben a névben, hogy örökké való és hogy atya, hát kezdjük az örökkévalóval. Mondtam, hogy nem valószínű, hogy sok újat fogok mondani, tehát nem tudom, hogy bárki van-e, akinek ez újdonság, hogy Jézus örökké való, Mert hogy nem tudom, esetleg lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy Jézus élete az ott Betlehemben kezdődött. Mert hogy hát ott született meg, hát nem, hát az élet akkor kezdődik, ugye amikor megszületünk, nem nagyon látok bólogató arcokat, úgyhogy lehet, hogy senki nem gondolta ezt. De ha valaki mégis gondolta volna ezt, akkor, akkor most egy, egy-két igével ezt ö, megmutatnám, hogy Jézus nem ott kezdődött. Jézus nem, ö, nem ott a születésnél lett, úgymond. Ö, a János evangéliuma első rész, első versei az így kezdődnek. Kezdetben volt az ige. És János az igét, azt Jézusra használja, tehát Jézus az ige. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát Jézus ott volt a világ kezdetén, a kezdetek előtt, a teremtés előtt, ott volt a teremtésben. Ő Pálapostól is ír, több helyen is ír erről, egyet szeretnék csak itt felolvasni nektek. A Kolossé levélből első fejezet 17. versében. Minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Wow. tehát elég régre, messzire nyúlik vissza ez a örökkévaló létezése Jézusnak. És nézzük meg a jövőt is, a másik irányt, hogy, hogy ott lesz-e vége, vagy, vagy valahol van-e valami limit. Ebből szintén kettő verset hoztam itt nektek megmutatni. Zsidókhoz írt levélben első rész 12. versének a második fele így hangzik, hogy te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el soha. Eztende így nem fognak el soha. A jelenések utolsó, a Biblia utolsó lapján, az utolsó fejezet utolsó versei között pedig azt olvassuk 22.5-ben, hogy éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségünk lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttünk, és uralkodnak örökkön-örökké. Örökkön-örökké. Szóval ez, hogy örökké való, ez, ez amellett, hogy Szent Háromság, egy felfoghatatlan dolog, rögtön itt van egy második felfoghatatlan dolog, hogy, hogy nincs, nincs eleje, nincs vége, örökkön örökké. És azért egy gondolatot ez, ez, ez úgy elindít bennem, hogy... Nekem az a példa jutott eszembe, hogyha mondjuk van egy megtakarításunk, egy pénzösszeg, valamilyen valamilyen módon rendelkezünk, valamilyen vagyonnal, és arról döntünk, hogy ezt hova helyezzük, akkor milyen szempontokat veszünk figyelembe. Nem tudom, hogy ki milyen szempontot vesz figyelembe, én csak így próbáltam józónul végig gondolni. Én valószínűleg azt venném figyelembe, hogy megbízható-e. Ugye, miért megbízhatóság? Például, hogyha ha úgy döntök, hogy egy bankot fogok választani, nem különböző egyéb helyeket, akkor a bankok közül mondjuk, hogyha csak kettő bank lenne a, a, a világon, és az egyik az mondjuk 500 éve létezik, a másikat pedig tavaly alapították. Akkor melyik, melyikre gondolnátok, hogy melyik talán a megbízhatóbb? Talán a régebbi, nem? Ha már 500 éve van, akkor akkor csak tudnak valamit, csak csak, valahogy jól működik. És hogyha valamilyen időgép, masina segítségével látnátok a bankok jövőjét, És azt látnátok, hogy az egyiknek teljesen bizonytalan a jövője, a másiknak pedig egészen biztos bizonyosságotok lenne afelől, hogy az legalább ezer évig még működni fog. Akkor melyiket választanátok? Melyikbe? B, B, B. Oké. Ugye, hogy, hogy az, hogy, az, hogy, hogy valami rendelkezik múlttal és jövővel, és ez bizton állítható, ez olyan bizalomgerjesztő, igaz? Olyan, olyan, olyan érzésem van, hogy, hogy igen, igen, ebbe érdemes a bizalmamat belevetni. És hogyha hiszünk a Bibliának, már pedig elvileg azért vagyunk itt, mert, mert hogy hiszünk, akkor, akkor egy ilyen bizonyosságunk lehet, hogy akibe a mi bizalmunkat vetjük, az örökkön volt, és örökkön lesz is. Úgyhogy ez egy jó döntés. Jó döntés. Jó döntést hozunk, hogyha, hogyha bizalmat szavazzunk neki. Oké. Okay. És, és akkor nézzük meg a másik részét is, az, hogy atya. Atya, ez egy kicsit magyarban kicsit ilyen régies ö, hangzású, mm. Igazság szerint a jelentés tartalma az, az apát jelent. Tehát, hogy, hogy valakinek az apja a szülő. Ugye? És az, az, érdekes, az az érdekes gondolatot szeretném itt, itt megvilágítani számotokra, hogy ez a szó, hogy atya, igazából az ószövetségben nagyon-nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve, mindig egy, egy ilyen vérszelinti kapcsolatra utal. Tehát amikor az ószövetségben olvasható ez a szó, hogy atya, akkor mindig valakinek az atya, egy földi apára vonatkozik, nagyon kevés kivételtől eltekintve. És az új szövetségben viszont ugyanígy, szinte majdnem kivétel nélkül, tehát nagyon kevés kivételtől eltekintve, mindig Istenre vonatkozik. És ez egy, ez egy ilyen nagyon komoly ilyen perspektíva váltás, hogy, hogy azt szeretném itt, hogyha, hogyha érzékelnétek, hogy az ő ó még egyáltalán nem gondoltak Istenre úgy, mint atya. Tehát ez nem volt olyan módon a közgondolkodásnak a része, mint most, az új szövetségben. És képzeljétek el, hogy ezt a gondolatot és ezt a gondolkodást, ezt maga Jézus vetette el, az evangéliumokban Jézus szájából rengetegszer olvasuk azt, hogy az én atyám, az én atyám háza, a mennyei atyám ezt és ezt mondja, stb. Tehát, hogy, hogy ez a gondolat, ez teljesen idegen volt az akkori emberek számára, és teljesen újszerű volt. És az az igazság, hogy nagyon sok ember egyébként nem is tudott ezzel mit kezdeni. És, és megmutatom, ezt, megmutatom ezt, de előtte még azt mutatom meg, hogy az ószövetségben mi az a, az a kevés kivétel, amikor Istenre mutat ez a szó, hogy atya. Ez a 103. Zsoltárban olvasható egy ilyen, a 10-13. től versig azt olvasom fel, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az úr az Istenfélőkhöz. És ezen kívül még a a proféták között van egy-két hely, amikor az Ószövetségben Istenre, mint atyára utalnak. Itt ugye ez azt azt a párhuzamot vonja, hogy hogy amilyen egy apa szíve a a gyermekei iránt, olyan Istennek a szíve irántunk. Tehát már itt egy ilyen párhuzam megjelenik Isten és a a apa-gyermek kapcsolat között. És... Az új szövetségben Jézus pedig egy ilyen ilyen úttörő munkát végez ezzel a gondolattal, és amit mondtam, hogy újra újra elő fogom venni ezt az igét a János 10-ből, csak most elolvasom a következő verset is. Tehát amikor megkérdezték tőle a farizeusok, hogy hogy ne tarts minket kétségbe, mondd meg nyíltan, hogy ki vagy. És akkor elmondja Jézus, hogy ő ki, és... És így fejezi, be, így fejezi be, ott a tizedik rész, 30. versébe, hogy én és az atya egy vagyunk. És figyeljétek a reakciót a hallgatóság részéről. Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Tehát, hogy ez, ez ennyire, ennyire nem fért bele a gondolkodásukba, hogy amikor meghallották ezt, hogy, hogy, hogy én és az atya egyek vagyunk, akkor, akkor elborul az agyuk, és, és ott helyben megköveznék Jézust, és meg akarják ölni őt. És, és egyébként ez, 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 a, ez a gondolat, ez nem csak úgy jelent meg Jézusnak a tanításában, hogy Isten az ő atya. Tehát ez nagyon sokszor halljuk a szájából. Hanem ő konkrétan erre bátorít minket, hogy mi is Atyaként tekintsünk Istenre. És erre a leges legjobb példa az az, amikor imádkozni tanít minket. Hogyan tanít imádkozni minket? Hogyan szólítsuk meg Istent? Mi Atyánk, mi Atyánk. A Máté 6.9-ben van ez. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát nem áll meg ott Jézus, hogy oké, ő az én atyám, és milyen jó nekem, (gül) és és de szuper, hanem hanem egyenesen bátorít minket, hogy mi is így gondolkodjunk, hogy hogy Isten a mi atyánk. És nyugodtan szólítsuk meg így, mint mint atyánkat, apukánkat. Hát, ugye... Ugye ez nagyon új gondolat volt, most arra már sokkal inkább benne van ez a közgondolkodásban, és és el tudjuk úgymond fogadni, ha valaki ezt mondja, hogy Isten a atyám, akkor nem fogunk követ ragadni, hogy, hogy megkövezzük őt, hogy mégis hogy mondhat ilyet. Viszont az nem teljesen egyértelmű, hogy ez mindenki számára olyan könnyen elfogadható dolog. És nem biztos az, hogyha valaki azt hallja, hogy Istenre lehet úgy tekinteni, mint egy apukára, akkor egy ilyen meleg jó érzés tölti el. És ennek az az oka, hogy hogy nem biztos, hogy mindenkinek a földi apukája az egy olyan olyan személy volt az életében, aki egy ilyen meleg jó érzéssel tölti el a szívét, hogyha ő rá gondol. És ez egész egyszerűen, egész egyszerűen azt lehet mondani, hogy a mi földi apukánknak a személye, az ő jelenléte vagy nem jelenléte az életünkben, az hatással van arra, hogy Istenről hogyan gondolkodunk, hogy Istenről milyen kép alakul ki bennünk. És hogyha hogyha van egy gát bennünk a földi apukánkkal való kapcsolatunkban, akkor nem törvényszerű, de ez kihatással lehet az Istennel való kapcsolatunkra és olyan módon, hogy adott esetben nem tudjuk teljesen száz százalékban átélni és átérezni, hogy mit jelent az, hogy ő a mennyei apukánk. Hogy mit jelent az, hogy ő a mennyei atyánk. És ezért a A négy név közül, ami itt van, felsorolva Ézselyesben, én nekem az a véleményem, hogy hogy ez a mai, talán ez a legszemélyesebb. Ez hozza leginkább közel hozzánk kapcsolatunkat tekintve Istent. Ez szólít meg a legszemélyesebben minket, hogy hogy ő amellett, hogy csodálatos tanácsadónk, Milyen jó dolog, hogy van egy csodálatos tanácsadunk. Ő erős Istenünk. Milyen jó, hogy egy erős Isten áll a hátunk mögött, és és ő támogat hátulról. Emellett ő nem más, mint nem más szerepet szeretne betölteni az életünkben, mint egy apuka szerepe. És szeretnék felolvasni egy Zsoltárt, ami egy kicsit kicsit így erről a témáról szór. Ez a 127. Zsoltár, és majd főleg a a vége felé, ott a negyedik vers körül figyeljetek nagyon. Zarándok ének Salamoné. Ha az úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret estek. De, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak. Olyanok a serdülői fiak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. És ezt most képzeljük el, ezt a jelenetet, hogy, mint hős kezében a nyilak. Egy hős mit csinál a nyilakkal? Tartja a kezében a nyilakat? Mire való a nyíl? Kilöni! Hogy történik ez a kilövés? Nem hoztam íjat és nyilat. Úgyhogy ezt most csak így mutogatva tudom szemléltetni. Csalódottak vagytok, rendben? Tehát akkor képzeljétek oda a céltáblát. Vagy mondjuk ott az a... Nem fogom lelőni, de mondjuk ott az a a hangszóró. És ugye először is arra állok. Igaz? Aztán kinyújtom kinyújtom az íjat a kezembe, fogom a nyilat, nyilvesszőt, fogom fölhúzom, és ugye ez a mozdulat, ez a megfeszítés, ez egy kulcs mozzanat, és ugye ez a pillanat, amikor itt megállok, hogy fel van feszítve ez a a húr, ez ugye nagyon sok energiát tartogat magában. Ugye érzitek azt, hogy a következő pillanatban el fog indulni. És ugye kettő mozzanat, a felhúzás és az irányzás. És amikor elengedi, akkor már látszik, hogy célba talál, vagy, vagy nem. Ugye hol lehet elrontani? Hát egyrészt a felhúzással, tehát hogyha csak így, így ennyit csinálok, akkor mi történik az íjjal? Pucs! Igen, le, ö, lekonyul, és itt... Nem érje el a célját. A másik pedig, nem röhögünk, Peti, a másik pedig, hogy. Ja, ő röhögött, jó. A másik pedig, hogyha nem, nem, nem a cél felé tartom. Hogyha. Célba ér a nyílvessző. Nem fog célba érni a nyílvessző. És akkor most a szerepekről beszéljünk, hogy itt a nyíl, az kicsoda, ki volt a nyíl? Kit szimbolizál a nyíl? Vessző. A gyermeket, igen, a gyermeket. És kit szimbolizál a személy, aki felhúzza és kilövi? Hát a hős, a szülő. A szülő nem azt mondja, hogy apuka, jó, tehát anyukák, figyeljetek, de nem azt mondja, hogy apuka, hanem hős. És az az ember, aki téged irányba tesz, és energiát ad célba érni, Azt a Biblia úgy nevezi, hogy az a te hősöd, mint hős kezében a nyíl. És ez a hős, ez tök jó, hogyha egybeesik a földi apukáddal és földi anyukáddal, de sajnos a gyakorlat és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem, nem biztos. Nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy olyan apukád volt, aki alig húzott föl téged, alig adott energiát. De az is lehet, hogy a napukád volt, aki aki egészen más felé tekintett, és egyáltalán nem az élet céled felé irányított téged. És az is lehet, hogy olyan apukád volt, aki a te hősöd, és a jó irányba elindította a te életedet. És arra bátorítalak, hogy Hogyha ilyen apukád volt, és esetleg még nem tetted, akkor menj oda hozzá, és mondd el neki, hogy te mennyire hálás vagy ő érte. Hogy mennyire köszönöd azt az alapot, amit ő adott a te életedben. És arra bátorítalak, hogyha nem így történt, akkor pedig, akkor ez a mai nap, ez egy lehetőség arra, hogy... hogy... Hogy elindulj egy, egy gyógyuláson, elindulj egy megbocsátáson. Egy kicsit személyes jellegű példát szeretnék itt, itt mondani. Itt van a feleségem és apósom, olyan szépek vagytok, és olyan jó rátok nézni, és úgy örülök, hogy itt vagytok, egymás mellett ültök, és nem beszéltem meg velük, hogy elmondhatom-e, úgyhogy remélem, hogy nem gond, hogyha elmondom. De egy-két évvel ezelőtt volt, hogy Tata oda ment Erikához, és nagyon őszintén, könnyek között ő azt mondta, hogy Erika, bocsánatot kérek, hogy amikor kellett, akkor, akkor nem voltam úgy ott a helyemen, és, és az életem hátralévő részében szeretném ezt ezt a lehető legjobb módon pótolni és és odaállni. És Erika akkor azt mondta, szintén könnyek között, hogy, hogy apu, már megbocsátottam azelőtt tíz évvel, vagy nem tudom, valamikor volt Erikának egy komoly harca ezzel kapcsolatban, hogy Isten megmutatta azt még, a, még a, a, a párválasztás előtti időszakban, hogy szüksége van arra, hogy, hogy megbocsásson az apukájának ahhoz, hogy tudjon bizalommal fordulni egy férfi ö, irányába. És megtörtént. És amikor, amikor apu, apu ezt mondta, akkor Erik azt tudta mondani, hogy apu, már megbocsátottam. És, és, és köszönöm. Úgyhogy... Csodálatos Isten, annyira csodálatos Isten, hogy hogy ilyenhez ad erőt. Úgyhogy, ha bárki azt gondolná, hogy hogy vannak olyan emberi kapcsolatok, amik már nem fognak változni, felejtsétek el. Olyan nincs. Nincs olyan emberi kapcsolat, ami nem nem tudna változni. Isten annyira csodálatos, és annyira hatalmas, és annyira erős Isten, hogy egy évtizedek óta... Megkövült ö, kapcsolatot, is képes, ö, hozni, és képes helyrehozni, és képes helyreállítani, és képes erőt adni a megbocsátáshoz. Képes, erő, ö, képes lerombolni a büszkeségedet, hogy oda tudjálni, bocsánatot kérni. Mert ehhez félre kell tenni a büszkeségedet, hogy bocsánatot kérni. Úgyhogy. Ö, igen, érdekes, ugye karácsonyáról is szól, hogy a kapcsolatainkat rendezzük. Mi van akkor, ha már nem tudod elmondani? Én arra bátorítalak, hogyha ilyen helyzet van, hogy már nem tudod ö, elmondani neki. Ö, nem recept, tehát nem azt mondom, hogy mindenkinél egyformán működik, de segíthet, hogyha leírod. Írsz egy üzenetet ö, az apukádnak. És akár hangosan felolvasod, mintha neki mondaná. Nekem a, a testvéreim közül egy ö, nővéremről tudom, aki konkrétan ö, ezt, ezt a gyakorlatot csinálta meg, és, és meggyógyult. Meggyógyult. Ö, úgyhogy úgyhogy bátorítok erre. Na és nézzük, nézzük akkor tovább, hogy hogy oké, okay, Jézus behozta ezt a gondolatot, hogy, hogy ő, ami apukánk szeretne lenni, olyan kapcsolatban szeretne lenni velünk, mint, mint egy apa a gyermekével. Oké, okay, akkor, akkor ezt elfogadtuk, lépjünk tovább, és akkor, akkor nézzük meg, hogy egyébként miért fontos, hogy ezt elfogadjuk. Hát Jézus úgy fogalmaz, Márk 10-ben, olvassuk ezt, 14.-15. verse, Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképp sem megy be oda. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Annyira tetszik, azért már evangéliumába hoztam, mert ott van hozzátéve ez a mondat, hogy hogy átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Számomra gyönyörű ez a kép, hogy hogy Jézus így viszonyult a kisgyermekekhez. És, És a kulcs az pedig abban van, hogy aki nem úgy, közelít Istenhez, mint egy kisgyermek, az az nem érti meg igazából Isten országát. Tehát, hogy ez lenne a lényeg, hogy úgy közelíteni, mint egy kisgyermek, és mint ő neki, Istennek, a kisgyermekei, úgy közelítsünk ő hozzá. Jó, Isten, az apukám, mi következik ebből? Hoztam négy gondolatot. Az első, ismer! Ismer, Isten ismer, mert hogy ő az apukám, igaz? Zsoltárok 139, egy-egyige verset ollóztam ki belőle. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Alaktalan testemet, már látták szemeid, Könyvetben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Wow. Szerintetek van-e bárki, aki jobban ismer? Nincs, nincs. Ennél jobban senki nem ismerhet, mint ahogy ő ismer, ahogy itt le van írva. figyeltek a másik, hogy feltétel nélkül szeret. Feltétel nélkül, nincsenek feltételekhez kötve az ő ő szeretete irántunk. Én ezt legjobban a Római Levélben 5. rész 8. versében látom, és mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Azt írja Róma 5.8, hogy Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Azt mondtam, elmagyarázom, tehát, hogy megmutatta a szeretetét, oké, mivel? Hogy Krisztus meghalt értünk, mikor halt meg? Amikor mi még a bűneinkben voltunk, bűnös állapotunkban. Magyarul. Akkor halt meg Jézus, amikor mi már letettünk valamit az asztalra, és azért cserébe tette, amit tett, vagy vállalt, amit vállalt? Nem. Hanem ezt, ezt úgy is szoktam mondani, úgy is szokták ezt mondani, hogy ez egy megelőlegezett bizalom. Ő megelőlegezte nekünk a bizalmat. És igazából nekünk erre válaszolni kell szintén, hogy, hogy ezt a megelőlegzett bizalmat, ezt én viszonozom e ő neki. Viszont Szerintem ez nagyszerűen mutatja, hogy nincs feltételhez kötve az ő szeretete. Nem, ha majd ilyen és ilyen leszel, vagy ha majd ezt és ezt eléred, vagy ha majd így és így viselkedsz, akkor majd megérdemled a, a szeretetemet. Hanem feltétel nélkül adta az ő szeretetét. És van még egy itt, meg lesz még utána, gondoskodik. Filippi 4.19. Az én Istenem pedig befogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel Krisztus Jézusban. Hát erről ö, tudnék mesélni. Tehát a, a, a gyerekkorom, azt mesélhetném este nyolcig, ne aggódjatok, nem fogom, de, de erre, erre itt vagyok én a legjobb példaként, hogy hogyan tölti be Isten a mi szükségleteinket. Ö, Személyes beszélgetésben nagyon szívesen mesélek erről. Most nem akarom ezzel tovább húzni az időt. És akkor jöjjön még egy pintérbéla. Ugyanis az, hogy Isten az apukám, figyeljetek, ez nem más, mint az identitásom alapja. Meghatározza azt, hogy én ki vagyok. Az, hogy hogy hívnak téged, az honnan ered. Gergő, hogy te horog, Gergő vagy. Édesapától, igen. Az, hogy ki vagy. A neved, az ugye az, az a, olyan hagyományban élünk, hogy az édesapánktól származik az, hogy én ki vagyok. Amikor én bemutatkozok, akkor ugye abban benne van az, hogy, az hogy, hogy kinek a gyermeke vagyok. És, és, és azt mondtam, hogy Pintér Béla szintén ugyanazon a CD-n van, hogy királyfi vagyok. Házi feladat, majd meg fogom osztani a a Golgotha csoportban ezt a dalt. Hallgassátok meg, zseniális. Kisgyerekek és kislányok hangosan kiabálják a mikrofonba, úgy, hát így énekelve, kiabálva, hogy királyfi vagyok, ugye ezt a fiúk, és utána a lányok, hogy én meg királylány és akkor utána együtt, hogy a jövőnk ott van a királynál. És akkor mondja az ének szövegében, hogy, hogy királyi vér folyik az erőnkben. És hogy ez annyira tetszik, ez, ez szintén ez a gyermeki mentalitás, hogy, hogy, hogy annyira magabiztosan, és annyira... annyira kétségek nélkül ö, kiabálják, hogy én királyfi vagyok, és én királylány vagyok, és, ö, és ebben nagyon-nagyon-nagyon szikla, szilárdan bele kell álljunk, és meg kell gyökerezzünk, hogy, hogy királyfi vagyok, és királylány. És ezt tudjátok, mikor jön jól? Tudjátok, mikor jön jól ez? Amikor, amikor jönnek olyan hangok, Hogy... De egy... Most most jutnak eszembe szavak, csak... Csak... Igen. Szóval szóval tudjátok, szoktak jönni hangok? De azért normálisak vagyunk, ugye? A, A hangok is megmondták, hogy normálisak vagyunk. Nekem szoktak, nekem szoktak. Én nem, 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 nem tagadom. Tehát, hogy, hogy nézd már magad, de egy üzé nyomorék vagy, vagy nyomorú. Jó, nem, igazából nem ez, csak ez az, amit tudok, tudok itt mondani is. Na, és akkor ilyenkor, ilyenkor mi a jó hozzáállás? Ha! Én királyfi vagyok, hát hagyd már a maszlagoddal és elhesegetni azonnal, nem hallgatni. pa 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 pa, pa <gül> <gül> Jó, tehát, hogy, hogy ez annyira, annyira mélyen az identitásunk alapja tud lenni, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg ad, egy, ad egy, egy sziklaszilárd alapot az életünknek, és nem, nem hallgatjuk azokat a rossz hangokat, mint ugye a vádló, Uh, ahogy vádol minket és, és elhord mindennek, akkor azonnal visszatudunk vágni, hogy <gül> hagyjál, királyfi vagyok. Oké. Okay. Az utolsó úrvacsorához készülünk. Dicsőítők, hogyha gondoljátok, akkor jöhettek. Az utolsónak azt írtam, hogy elérhető bármikor. És itt válik szét a földi apuka és a mennyei. Apuka, hiszen a földi apai szerepünkben lesz egy olyan idő, amikor már nem leszek elérhető a gyermekem számára. Igaz? És ilyen idő eljön-e Istennel kapcsolatban, hogy nem lesz számunkra elérhető, hogy nem fordulhatok hozzá. Lesz ilyen? Nem lesz ilyen, nem lesz ilyen, de jó, hogy nem lesz ilyen. És bármikor mehetek hozzá. A lányaim nagyon tudják, hogy, hogy amit ígérek, azt, azt számunk kérjék. <gül> Tehát, hogy kétféleképpen, az egyik az, hogy de apa megígérted, és akkor, és akkor ugye azt tudom válaszolni, hogy igen, megígértem, meg is lesz. És akkor mondom, hogy mondtam-e időpontot, hogy mikor lesz meg, vagy pedig azt mondtam, hogy majd meg lesz, mert akkor ugye erre tudok hivatkozni. Vagy pedig azt mondja, hogy de apa megígérted, és akkor meg azt tudom válaszolni egyes esetekben, hogy nem, én ilyet nem ígértem. Jó, ugye ehhez mi szükséges? Ismerni Isten igéreteit. Tudni azt, hogy mi az, amit ténylegesen megígért. Hát az egyik az az, hogy mindig elérhető lesz mindig járulhatunk hozzá. És ezzel az ige verssel szeretném befejezni, hogy járuljunk tehát, zsidok 4.16, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy írgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A hozzájárulásnak az egyik módja az az úrvacsora. Az úrvacsorában tudunk ő járulni. És erre bátorítalak most titeket, hogyha bizalmat tudtok szavazni Isten számára, és hogyha tudtok úgy tekinteni rá, mint egy apukára, akkor gyertek és járuljunk hozzá, és vegyük a szövetségnek a jeleit, és, és ezzel hirdessük az ő halálát és feltámadását. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi eljé, köszönöm, hogy ennyire szeretsz, és, és ennyire Ennyire mély kapcsolatot szeretnél velünk ápolni, hogy nem más, mint, mint az édes apánk szeretnél lenni. És szeretnéd bepótolni azt a hiányt, ami, ami esetlegesen van bennünk. Illetve, illetve szeretnéd meggyógyítani a mi szívünket, hogyha arra van szükségünk. Szeretnél erőt adni megbocsátáshoz, hogyha arra van szükségünk. Uram, segítségre van szükségünk, ez teljesen biztos, és ezért hozzád szeretnénk járulni bizalommal. Szeretnénk a mi bizalmunkat Neked megszavazni, Neked odaadni a mi bizalmunkat, és a mi bizalmunkat Te beléd vetni. Uram, kérlek, hogy, kérlek, hogy használd, használd ezt az időt arra, hogy közelebb kerüljünk Te hozzád, és, és szorosabb kapcsolatba kerüljünk Te veled. Amen.